0: Pyhä Henki, kiitos, että sä oot täällä meidän keskellä. Ja pyydän, että kosketat meitä jokaista. Auta meitä tänään. Avaa meidän sydämet sun puoleen. Auta meitä kuulemaan sun ääni. Auta meitä näkemään, niin kuin Herra, sä tänään. Anna tän olla semmoinen korkean paikan leirihetki, että me saadaan keskustella sun kanssa. kokee läheisyyttä, Herra, sun kanssa kuulla jotain uutta sun sydämeltä, meidän elämää. Jeesus, mä kiitän siitä, että sä oot meidän parantaja. Sussa meillä on vapaus. Sussa meillä on elämä. Jeesus, kiitos, että siunat ihan jokaista tässä huoneessa. Ja siunaa tämä meidän yhteinen hetki. Jeesuksen nimessä me rukoillaan ja sanotaan, että aamen. Käy vaan, istu. Yeah. Hei, hyvää sunnuntaita myös mun puolesta. Mä oon Kirsi Rothfors, niin kuin Dani hienosti mut esitteli. Annetaanko Danillekin, kun tää on nyt ollut tämmönen läpsypäivä, niin... on kiva ju- juhlia vaan toinen toisiamme. Ihan siitä, että ei ole itsestään selvää, että meillä on tällainen ihana seurakuntaperhe, jonka pariin me saadaan aina... Joka viikko tulla ja ja nähdä toisiamme ja keskustella ja jakaa elämää ja jotenkin ainakin joka kerta se se sykähdyttää mun sydäntä, niin, niin mä toivon, että se on jotain myös, joka sykähdyttää sun sydäntä. Me oltiin gls en tiedä, tunnet sä sitä, mutta se on tämmöinen johtajuusseminaari, joka on toiminut jo vuosia ja vuosia ja vuosia. Ja siellä me oltiin varmaan joku 15-20 suhelaista nyt perjantai lauantaina, niin me ollaan tämmöisessä putkessa tänään. Joten, joten tota, ainakin voi rukoilla tämmöisiä selkeitä ajatuksia mun päähän tänään, kun, kun on ollut tota, semmoisessa inputissa ja latauksessa kaksi viimeistä päivää. Mutta hei, tänään jatketaan Hurja Remontti-sarjaa. Ja kyllä, tämän sarjan nimi on inspiroitunut just siitä, mistä sä ajattelitkin. Eli Tosi TV-sarjasta Extreme Makeover. Jos et ollut viime viikolla, niin kannattaa melkein käydä kuuntelemassa SoundCloudista, koska me rakennetaan tätä tarinaa eteenpäin. Ja tämä kertaus viime viikosta tulee olemaan nyt tosi lyhyt. Mutta tässä TV-sarjassahan tehdään aina silleen, että että siinä äh, puretaan vanha talo ja sitten rakennetaan uusi parempi talo siihen tilalle. Eikä ainoastaan se talo, vaan myös se koko piha-alue uusitaan. Ja kaikki tämä tehdään sen perheen hyväksi. Että se perhe, joka siinä talossa asuu, niin voisi voida entistä paremmin. Että sen perheen elinolosuhteet paranee. No näiden neljän vi- viikon aikana, kun me... Kun me tota, käydään tätä hurjaa remonttia läpi, niin me sukelletaan vanhaan testamenttiin Esran ja Nehemian kirjoihin. Ja, ja siellä juutalaiset palaa 70 vuoden jälkeen pakkosiirtolaisuudesta, Babyloniasta, takaisin Jerusalemiin, takaisin sinne rakentamaan Herran temppelin. Mutta ei ainoastaan sitä temppeliä, vaan he rakentaa myös koko kaupunkia ympäröivät muurit, Jerusalemin muurit. Tämä Esra ja Nehemia, niin nämä on niin molemmat huikeita Jumalan huikeita johtajia. Ja tänään päästään vähän näkeekin sitä, mitä hienoa Esrassa oli, mistä me voidaan kaikki oppia. Mutta, mutta silti näiden kirjojen pääfokus on koko siinä yhteisössä, Jumalan kansassa. Näissä kirjoissa me nähdään, että, että tämä Esra Nehemia ikään kuin kuvaa siirtymä kautta. Jolloin, jolloin se yhteisön merkitys nousee yksilöjohtajuuden merkityksen yli. Ja, ja jotenkin se, niin kuin, äh, ei ainoastaan se temppeli, se tem, pelkkä niinku temppeli ei ole se, mitä rakennetaan, vaan rakennetaan koko kaupunkia. Ei ainoastaan temppelistä tule pyhä Jumalan asumus, vaan se valuu sieltä koko kaupunkiin, koko Jerusalemiin, eteenpäin Jumalan kansasta. Niin kuin me tiedetään, mikä on myös jokaisen meidän kutsu seurakuntana. Ja, ja tota, mä uskon, että näin neljä viikkoa on tärkeät meille seurakuntaan. Ne ei ole tärkeät sen takia pelkästään, että me saadaan lukea näitä huikeita Jumalan, Jumalan niin kirjoittamia tai inspiroimia kirjoja Esra ja nehemia vaan sen takia, että mä uskon, että tämä viesti on ajankohtainen meille Tänään. Me ollaan ikään kuin tällaisessa siirtymäkaudessa seurakuntana, jolloin mä uskon, että Jumala kutsuu meitä jokaista rakentumaan ja rakentamaan. Hän kutsuu meitä rakentumaan vahvoiksi Jumalan miehiksi ja naiseksi, vahvoiksi sille Kristuskalliolle, Jumalan sanalle, totuudelle. Ja sen lisäksi hän kutsuu meitä rakentamaan, olemaan tiivis, äh, vahva Seurakuntaperhe, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Jossa on tilaa kaikille persoonallisuuksille, kaikenlaisille lahjoille. Seurakuntaperhe, joka, joka ruokkii luovuutta ja on myös syli tämän kaupungin heikoille. On syli, on vastaanottavainen tämän kaupungin, tämän maan syrjityille. Viime viikolla me käytiin läpi Esran kirjan luvut 1-6. Ja, no se oli aika nopea. Puolessa tunnissa sä läpi. No se oli ehkä 40 minuuttia. Se oli ehkä vähän pidempi saarna kuin yleensä, mutta ainakin Rane oli sitä mieltä, että vähän pitkäksi meni, mutta kyllä me kestettiin. Niin tota, 1-6 on 6 lukua, niin nyt meillä on neljä lukua jäljellä, 7 kymppiin. Ja niin kuin mä sanoin viimeksi, niin itse asiassa nyt vasta Esra astuu näyttämölle. Ja, ja kun me aloitetaan nyt tästä luvusta seitsemän, niin tässä kohtaa on kulunut 57 vuotta, kun se temppeli saatiin rakennettua. Eli viime viikolla me jäätiin siihen, että temppeli on rakennettu, kaikki on valmista, on bileet. Niin nyt siitä on kulunut 57 vuotta, jolloin Esra lähtee johtamaan sitä toista joukkoa Babyloniasta Jerusalemiin. Ja luetaan siitä 7. luvun alusta yhdessä. Esra tuli Babyloniasta. Hän oli oppinut virkamies. Ja tunsi tarkoin Mooseksen lain, jonka Herra Israelin Jumala oli antanut. Esra sai kuninkaalta kaiken, mitä pyysi, koska Herra hänen Jumalansa oli hänen kanssaan. Hänen mukanaan lähti Babyloniasta muitakin israelilaisia, myös pappeja, leeviläisiä, laulajia, portinvartijoita ja temppelin palvelijoita matkalle kohti Jerusalemia. Tämä tapahtui kuningas Artakserkseen seitsemäntenä hallitusvuotena. He saapuivat Jerusalemiin saman vuoden viidennessä kuussa. Esra oli määrännyt lähdön Babyloniasta ensimmäisen kuun ensimmäiseksi päiväksi ja viidennen kuun ensimmäisenä päivänä he saapuivat Jerusalemiin. Jumalan suojaava käsi johti Esraa, sillä hän tahtoi kaikesta sydämestään tutkia Herran lakia ja noudattaa sitä ja opettaa israelilaisille sen määräyksiä ja säädöksiä. Esra, aivan oikea Jumalan mies ja johtaja esimerkki, ei ainoastaan meille johtajille tai paimenille, vaan ihan jokaiselle kristitylle. Koska meidän jokaisen kutsu, meidän jokaisen tehtävän, kun Jeesus itse on meille antanut, on opetus ja opetuslapseuttaa. Meidän jokaisen kutsu on seurata Jeesusta sekä auttaa muita seuraamaan Jeesusta. Ja tästä me voidaan oppia kyllä Esralta. Jakessa kuusi hänestä sanotaan, että hän oli oppinut virkamies ja tunsi tarkoin Mooseksen lain, jonka Herra Israelin Jumala oli antanut. Eli nuoruudesta saakka Esra opiskeli, hän teki töitä tosi tunnollisesti ja ahkerasti niin, että eräänä päivänä hän sai valtakunnallista huomiota ja jopa kuningas artakserkses oli se, että hei, kuka tämä tyyppi on? Ja, ja Esra oli pakosti hyvät välit Babylonian hallinnon kanssa, koska ne Mooseksen lain kirjat oli siellä kuninkaan aarekammiossa kätkössä. Joten se, että Esra tunsi Mooseksen lain, tarkoitti sitä, että hänen täytyy tuntea oikeat ihmiset oikeista paikoista. No sitten tämä 9 sanoo, että Jumalan suojaava käsi johti Esraa, sillä hän tahtoi kaikesta sydämestään tutkia Herran lakia ja noudattaa sitä ja opettaa israelilaisille sen määräyksiä ja säädöksiä. Ensimmäinen ajatus liittyy tähän sillä. Jumalan suojaava käsi johti Esraa sillä. Siinä on piste, että Jumalan siunaus oli Esraa yllä piste. Vaan tässä sanotaan että Jumalan suojaava käsi johti Esraa, eli Jumalan siunaus oli Esran yllä, hän suojeli ja varjeli ja johti häntä sillä. Hän tahtoi kaikesta sydämestään tutkia, noudattaa ja opettaa Jumalan sanaa. Ja se ajatus tässä on se, että meidän teoilla, meidän valinnoilla on seurauksia. Ja tiedätkö, tässä kohtaa hän oli todella, 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 todella hyviä seurauksia. Tässä sanotaan, että Jumalan suojaava käsi johti Esraa. Miksi? Senkö tähden, että hän oli oppinut? Hän oli äärimmäisen tunnollinen ja ahkera mies tai että hän oli äärimmäisen tunnettu siinä yhteisössä, missä hän eli, tai muuten vain fiksu ja filmaattinen. No ei, niin kuin me luettiin, niin siinä sanotaan, että hän tahtoi kaikesta sydämestään täyttää Jumalan tahdon hänen elämässään. Esra tahtoi kaikesta sydämestään toteuttaa Jumalan tahdon. Hän eli antautunutta elämää. Hän rakasti Jumalaa eniten. Niin kuin me viime viikolla puhuttiin, niin se meidän sydämen antaminen on se kaunein uhri. Ja ei ole mitään sellaista, että Jeesus pyytäisi meitä antaa, mitä hän ei olisi itse tehnyt ensin. Esra opetti niin kuin hän eli. Hän tutki raamattua, hän noudatti sitä ja sitten hän opetti sitä muille. Tässä nimenomaisessa järjestyksessä hän tutki, hän noudatti Ja hän opetti. Me ei voida johtaa ihmisiä mihinkään, missä me ei itse olla. Me ei voida auttaa ihmisiä jonnekin, missä me ei itse olla. Missä me ei itse eletä. Kuuluisa amerikkalainen evankelista D.L. Moody, joka eli 1800-luvulla, on sanonut tällä tavalla, että hänen aikansa suurin tragedia oli se, että hänen aikalaisensa yritti välittää sanoja ilman elettyä elämää. Jumalan sanan täytyy inkarnoitua meissä ensin. Sen täytyy tulla meissä eläväksi, sen täytyy tulla meissä todeksi, jotta meidän sanoilla on aitoa tarttumapintaa toisissa ihmisissä. Ilman sitä meidän sanoilta ikään kuin putoaa pohja. Apostoli Paavali sanotti tämän saman asian seuraavasti. Hän sanoi, että seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minä seuraan Kristusta. Seuratkaa minua, niin kuin minä seuraan Kristusta. Ihminen oppii imitoimalla. Ihminen oppii seuraamalla esimerkkiä, matkimalla toisia. Se on tosi, tosi tota, voimallinen tapa oppia. Ja sen tähden Jeesuskin vietti aikaa opetuslasten kanssa. Hän eli. Päivittäistä elämää niiden opetuslasten kanssa. Ja se sama toimii edelleen tänä päivänä. Meitä on kutsuttu elämään, seurakuntana ja ystävinä, veljina ja siskoina elämään yhdessä. Pienryhmänä, tiimeinä. Me voidaan elää ja oppia toisiltamme, kun me eletään elämää yhdessä. Niinpä nämä Paavalin sanat, että seuratkaa minua niin kuin mä seuraan Kristusta, on suuntaviiva ihan jokaiselle meille kristityille. Se on jotain, mitä, mitä kohti me saadaan kurottaa meidän elämässä. Seuraa mua, niin kuin mä seuraan Kristusta. Mutta sitten samaan aikaan, mä en tiedä, onko sulla sama fiilis kuin mulla, että niistä sanoista tulee vähän semmoinen, että ne vie mut tosi nöyrälle paikalle. Se, että mä voin oikeasti sanoa, että hei, seuraa mua, niin kuin mä seuraan Kristusta, niin se vie mut automaattisesti polvilleen Jumalan eteen, ja se vie mut tosi nöyrälle paikalle. Se vie mut tutkimaan mun omaa sydäntä, mun omaa juoksua, mun omaa elämää. Jumala pehmensi kuningas Artakserkseen sydämen. Ja, ja tämä kuningas luotti Esraalle paljon valtaa ja kaiken, mitä hän tarvitsi sille paluumatkalle sekä siihen jälleenrakennus. Projektiin. Niin kuin me nähtiin viime viikolle, viikolla, niin jälleen tänä viikolla me nähdään, että jälleen ihme tapahtuu. Jumala, Jumala puhuu tälle ei-uskovalle kuninkaalle ja Esra sai kaiken, mitä hän tarvitsi, kaikki resurssit. Ja, ja kun hän lähti tälle reissulle, niin Esra kuulutti paastoja ja rukouksen. Aivan ensimmäisenä töinä hän kuulutti paaston ja rukouksen, jotta se matka, se neljän kuukauden matka, jonka he tekisivät Babyloniasta Jerusalemiin, niin olisi täysin turvattu. Ja niin hän siinä kävi. He kulki sen koko neljä kuukautta täysin suojassa vihollisilta, täysin suojassa kaikilta väijytyksiltä. He olivat täysin varjeltuina. He pääsisivät neljän kuukauden jälkeen Jerusalemiin. No Ensin töikseen tämä ryhmä, joka tuli Jerusalemiin, niin he lepäsivät kolme päivää. He otti huilia, mikä oli varmaan ihan fiksua, se on aika pitkä, pitkä tota, aika tallustella. He huilas hetken, sitten he äh, kävi uhraamassa polttouhrit temppelissä. Mutta ei mennyt montaakaan päivää, kun kansanjohtomiehet tuli Esran luo, ja heillä oli äärimmäisen huonoja uutisia. Luetaan luvusta yhdeksän. Kansan johtomiehet tulivat luokseni, eli Esra-luo, ja he sanoi, Israelilaiset eivät ole, eivät edes papit eikä leeviläiset, pysytelleet erillään muista kansoista, kanaanilaisista, heettiläistä, perissiläistä, jebusilaisista, ammonilaisista, moabilaisista, egyptiläisistä ja amorilaisista, eivätkä niiden kauhistuttavista tavoista. He ovat ottaneet itselleen ja pojilleen vaimoja näiden kansojen keskuudesta. Näin on pyhä heimo sekoittunut muihin kansoihin. Ja tähän uskottomuuteen ovat ensimmäisenä syyllistyneet johtajat ja päämiehet. Tämän kuullessani minä, eli Esra, repäisin vaatteeni, rastoin hiuksiani ja partaan ja lyhistyin maahan kauhun lamaannuttamana. Kaikki, jotka pelkäsivät Israelin Jumalan rankaiseman pakkosiirtolaisuudesta palanneiden luopumuksen, tulivat minun luokseni. Minä istuin paikalleni jähmettyneenä iltauhriin asti. Iltauhrin aikaan toivuun lamannuksestani, nousin paikaltani vaatteet revittyinä ja heittäydyin polvilleni. Ojensin käteeni Herran Jumalani puoleen ja sanoin, Jumalani minä häpeän niin, että tuskin uskallan nostaa kasvojani sinun puoleesi, sillä meidän syntimme tulvivat jo päämme yli ja syyllisyytemme kohoaa taivaaseen saakka. Niin kuin me viime viikolla opittiin, niin alun perinkin israelilaiset, juutalaiset joutuivat sinne pakkosiirtolaisuuteen 70 vuodeksi, koska he nimenomaan toimi Jumalan tahtoa vastaan. He, he, he alko sekoittumaan niiden ympärillä oleviin kansoihin, tai lähinnä he alko toimimaan niin kuin he. Heidän tavoista tuli samanlaisia kun niiden ympärillä olevien kansojen tavoista. halko palvomaan kaikkia epäjumalia. Ja niin heidän sydän kääntyi pois rakastavan isän sydämen luota, jonka vuoksi sitten Jumala päätti. No, ja he joutuivat pakkosiirtolaisuuteen. Hän antoi Nebukadnessarin vallata Israelin, Jerusalemin. Niin he joutuivat sinne Babyloniaan. No 70 vuoden jälkeen, Jumala, koska me tiedetään, millainen hän on, täynnä armoa, täynnä rakkautta, täynnä hyvyyttä omiaan kohtaan ja lapsiaan kohtaan, jokaista ihmistä kohtaan itse asiassa tässä maailmassa. Niin hän armahti, ja hän osoitti armoa omaa kansansa, omia rakkaitaan kohtaan. Ja hän pehmensi kolmen kuninkaan sydämet, että hän voi palata takaisin kotiin, jotta hän voi päästä takaisin sinne luvattuun maahan. Hän voi jälleen rakentaa elämänsä Jumalan sanan päälle. Totuuden päälle, totuuden, joka vapauttaa, totuuden, joka parantaa. Esa saa kuulla, että kaiken tämän jälkeen ne tyypit ei ole pysynyt siinä, vaan on jälleen lähtenyt tekemään niitä samoja syntejä, niitä samoja rikkomuksia. Ja se on ihan täsmälleen sama. Ne on ottanut vaimoja niiden vieraiden kansalaisten tai kansojen keskuudesta. Joka tarkoittaa siis sitä tänä päivänä, että he on, he on alkaneet mukautumaan maailman menoon. Hän on alkaneet niin kuin, siinä, mi- miten he toimii, mitä he ajattelee, mitä he tekee. Olemaan täysin samanlaisia kuin ne ympärillä olevien kansojen ihmiset. Jo ihmisten kanssa, jotka ei siis tunne vielä Jumalaa. No, Esra oli niin järkyttynyt, että hän lamaantui tuntikausiksi repipaartaa ja mitä kaikkea. Silloin revittiin vaatteetkin. Ja tällainen samankaltainen tilanne me itse asiassa nähdään Uuden testamentin puolella Korintissa. Korintti oli suuri metropoli. Mä sanoisin varmaan enemmän sellainen New Yorkin henkinen, mutta koska me ollaan nyt Suomessa, niin puhutaan Helsingistä. Tämä on ainut vähän metropolin oloinen kaupunki Suomen maassa. Korintti oli täynnä menestyneitä ihmisiä, osaavia, kyvykkäitä, huikeita, luovia ihmisiä. Ja tässä kun apostoli Paavali tuli sinne, hän julisti evankeliumia. Ihmisiä alkoi pelastumaan ja sinne syntyi suuri seurakunta. Ja tietenkin se seurakunta oli täynnä menestyneitä, huikeita, luovia, kyvykkäitä, osaavia ihmisiä. Aivan huikea suuri seurakunta syntyi Korinttiin. Mutta jossain kohtaa osa näistä pelastuneista alkoi taantua takaisin niihin tapoihin, missä hän oli ennen olleet, ennen kuin he tunsi Jumalaa. Ja tähän tilanteeseen Paavali kirjoittaa seuraavasti. Ensimmäinen kirje Korintolaisille, luku 6. Ettekö tiedä, että vääryyden tekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat, eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaat, eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt... Mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengen voimasta. Silloin kun mä en vielä tuntenut Jumalaa, niin se elämäntapa, joka mulla oli, oli normaalia sille kirsille. Se oli täysin normaalia siinä kontekstissa, missä mä elin, mitä mä ymmärsin silloin, kun mä en tuntenut Jumalaa. Mun yliopistovuodet oli, oli aika railakkaita. Mä, mä rellestin ja mä bileetin ja, ja mulla oli hauskaa sillä mittarilla, mitä mä ymmärsin, että on hauskaa. Mutta sitten kun mä kohtasin Jumalan, niin mun elämä muuttui ja mulle tuli uusi normaali. Jumalan lapsen normaali. Taivan kansalaisen normaali. Joten tänään mulla on uusi normaali. Se ei ole se sama. Mulla ei ole enää normaalia toimia niin kuin se Kirsi silloin toimi. Vaan mulla on uudenlainen normaali, koska mä on uusi luomus Kristuksessa. Ei oli vanha ja oli uusi. Ja, ja ne... Ne yliopistovuodet, niin kyllä mulla oli hauskaa. Oli todellakin oli hauskaa. Mutta se oli hauskaa. Niin kuin tälle jälkikäteen, niin kuin me tiedetään, aina hirveän helppoa nähdä taaksepäin. Niin, niin mulla oli hauskaa, mutta se jätti minut tyhjäksi. Se jätti minut lopulta aina tyhjäksi ja se itse asiassa sai aina etsimään lisää hauskaa. Ja lisää hauskaa. Ja se aina meni tyhjemmäksi ja sitten oli lisää hauskaa ja sitten meni tyhjemmäksi. Ja Paavali sanogi, että kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on mulle ihan luvallista tänäänkin, mutta todellakaan kaikki ei ole mulle hyödyksi. Kaikki on mulle luvallista, mutta en saa minkään antaa hallita itseäni. Ruoka on vatsaa ja vatsa ruokaa varten, ja Jumala on tekevä molemmat tarpeettomiksi. Mutta ruumis ei ole siveettömyyttä, vaan Herraa varten. Ja Herra on ruumiinkin valtias. Jumala on herättänyt kuolleista Herran ja on voimallaan herättävä meidätkin. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen ruumiin jäseniä? Mua pysäytti tämä. Ryhtyisitkö siis tekemään Kristuksen jäsenistä porton jäseniä? En ikinä. Ettekö tiedä, että joka yhtyy porton on samaa ruumista hänen kanssaan? Onhan sanottu, nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi, mutta joka liittyy Herraan on samaa henkeä hänen kanssaan. Mieti! Osa sun ruumi on osa Kristuksen ruumista. Jos mietitään ihan käytännön tasolla nyt. Ei mietitään vain ajatuksesta, että joo, mä oon jotenkin Kristuksen ruumiin jäsen. Se on joku tämmöinen ajatus. Vaan niin kuin Paavoli kirjoittaa, että mun ruumis on osa Kristuksen ruumista. Mun ruumis on hänen jäsenensä. Pysykää erossa haureudesta. Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen Temppeli. Meidän ruumit on pyhän hengen, kaikki valtias, kaikki voipa, taivaan ja maan luo ja Jumala asuu hengensä kautta meissä. Sillä Jumala on ostanut meidät täydestä hinnasta. Tämän hengen Jumala on antanut asumaan meissä. Me ei omisteta itseämme, sillä Jumala on ostanut meidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunnia. Toivottakaa siis ruumillanne Jumalalle kunniaa. Kun mä kohtasin Jeesuksen, niin mä kohtasin rakkauden ja hyvyyden, jollaista mä en ollut koskaan kokenut. Se muutti mun elämän siinä samassa. Mä en silloin ymmärtänyt, mutta tottahan mä koin pyhähengen läsnäolon siinä samassa hetkessä, kun mä pyysin, että, että hei, Jesus, reveal yourself to me. Se oli englanninkielinen hetki, niin siksi mä sanoin englanniksi. Ja Jumala ilmestyi mulle pyhän henkensä kautta. Mä sain kokea hänen armoa, hänen rakkautta, hänen hyvyyttä. Hän kohtasi mutta siinä rikkinäisyydessä. Hänen on se kohtas, mutta siinä rikkinäisyydessä. Ja siitä hetkestä eteenpäin mä en ole halunnut mitään muuta kuin seurata häntä. Antaa mun elämän hänelle, antaa mun sydämen hänelle. Ja tehdä sen mitä hänen tahto on mun elämälle. Joskus me 2019 vuoden suomalaiset saattaa ajatella, että miten synnistä voi puhua näin suoraan. No voi. Mutta mä mietin, että eikö me olla just se jengi, että me ollaan silleen, että et kerro please, miten mä voin elää vapaana. Olaanko me se jengi, joka haluaa tietää, että miten mä voin elää vapaana Jumalan lapsen elämää. Täynnä pyhää henkeä, täynnä Jumalan voimaa, rakkautta ja tervettä harkintaa. Eikö me haluta olla ne tyypit, jotka elää sitä taivaan valtakuntaa todeksi tässä ajassa. Toteuttaa sen kutsun, jonka Jeesus Kristus itse on jokaiselle meille antanut. Hän on valinnut sinut ja hän on valinnut minut. Ihan jokaisen tuomaan taivaan valtakunnan hyvyyttä, rakkautta, mitä tämä maailma kaipaa, niin tähän kaupunkiin tänään. Ootko messissä? Ei anneta vihollisen eikä valheiden estää meitä. Jos me tehdään tietoisesti syntiä, niin me avataan ovi viholliselle meidän elämään. Jos me tietoisesti jatketaan jonkun asian tekemistä, me tiedetään, että tämä ei ole Jumalan tahto mun elämälle. Tämä ei ole Jumalan tahto. Tämä ei ole hyvä, tämä ei tuo hyvää mun elämään. Jos me tietoisesti jatketaan sen tekemistä, niin siinä käy niin, että me avataan ovi viholliselle meidän elämään. Ja me tiedetään, mitä hän on tullut tekemään, ei mitään hyvää. Ja sen takia totuusvapautta, niin hän on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, niin kuin Rauna Niin hän on tullut tekemään sitä, mutta mitä Jeesus on tullut tekemään? Antamaan meille elämän, yltäkylläisen elämän, vapaan elämän, Jumalan lapsen huolettoman elämän suhteessa isään. Totuus vapauttaa ja valhe sitoo. Ja sen tähden me on tosi tärkeää tuntea Jumalan sanaa, lukea raamattua, tuntea Jumalan sanaa ja olla täynnä pyhän henkeä. Koska hänen hänen voimassaan meillä on mahdollisuus myöskin vastustaa kiusauksia, vastustaa niitä ajatuksia, joita meidän mieleen tulee. Niin kuin Dani aloitti, niin jokainen meistä on syntinen. Eli tämä saarna on sulle ja mulle. Tämä puhe tänään on ihan jokaiselle meistä. Tämä ei ole vainostaan sille sun vierustoverille, tai naapurille, tai työkaverille, tai kuka ikinä tyyppi sulle saattaisi tulla mieleen. Vaan tämä, tiedätkö, tämä on meille jokaiselle. Se, joka meistä ajattelee, että ei ole syntiä tehnyt, niin on pahiten harhassa. Koska silloin se synti on ylpeys. Ja me ei nähdä meidän elämää... Jos me katsotaan Paavalia ja mitä enemmän hän tunsi Jumalaa, mitä pidemmälle hän meni omassa juoksussaan Jumalan kanssa, niin sitä enemmän hän sanoi, että hei, mä oon suurin syntisistä. Mä oon suurin syntisissä. Anna, Anna Jumala niin, että mä tuun pieneksi ja sä työt suureksi. Et mua ei haittaa olla heikko, koska heikossa sä, Jeesus, olet vahva. Ei ole kyse mun voimasta. Ei ole kyse mun suorituksesta ja mun jaksamisesta, on kyse Jeesuksesta, on kyse pyhän Hengen voimasta, hänen rakkaudesta ja hyvyydestään meitä kohtaan. Lapsiaan kohtaan, silmäteräänsä kohtaan. Hänellä on niin hyvä suunnitelma meille, ettei anneta kenenkään varastaa sitä. Elätään vapaana, pyritään elämään vapoina. Me tiedetään, että se ei ole tämmöinen asia. No, Esra lamaantui, kun hän kuuli, mitä Israelin kanssa keskellä oli tapahtunut. Kaikki mitä, oli ta- Kaikki, mitä Jumala oli tekenyt, huikeita juttuja. Ja sitten se tulee ja he alkaa tekemään niitä samoja asioita. Ja kun me katsotaan meidän omaa elämää, niin me nähdään tämä sama juttu. Että tämä ei ole mitään uutta meille. Jeesus kuoli, hän antoi henkensä, hän teki kaiken, hän maksoi kaiken ristillä meidän puolesta jotta me voidaan elää vapaana, jotta me voidaan elää yhteydessä häneen, yhteydessä isään, yhteydessä elämään. Ja silti me aina horjahdetaan, silti me aina kaadutaan, mutta eikö niin, että me noustaan myös aina ylös? No Esra lamaantui hetkeksi, mutta pienen rohkaisun jälkeen hän otti härkää sarvista. Luetaan, mitä tapahtuu luussa kymmenen. Kun Esra temppeli edessä polvillaan itkien rukoili ja tunnusti kansan synnit, hänen ympärilleen kokoontui suuri joukko israelilaisia miehiä, naisia ja lapsia, ja kaikki itkivät ja valittivat. Silloin Sekan ja Jehielin poika Eelamin suvusta alkoi puhua. Hän sanoi Esralle, me olemme luopuneet jumalastamme, kun olemme ottaneet itsellemme vaimoja muiden kansujen keskuudesta. Seuraava lause on mun mahtava. Israelilla on silti vielä toivoa. Tämä on meidän Jumala. Se puhuu aina sen toivon sinne. Tämä on meidän Jumala. Israelilla suhella, Kirsillä, Danilla, Mikolla on vielä toivoa. Meillä on vielä toivoa. Meidän on nyt juhlallisesti luvattava Jumalamme edessä, että lähetämme pois. Kaikki nämä naiset ja heidän synnyttämänsä lapset, että me käydään pois niitä jutuista, mitä meidän elämässä on. Me heitetään pois, että me ei konkreettisesti toteuteta tätä sanaa, vaan ne jutut, mitä meidän elämässä on, Ni niin se on se juttu, mitä me tehdään. Tämä on vertauskuvallinen asia, ei kirjaimellinen, koska me ollaan vanhassa testamentissa. Mutta ne, niin ne naiset, ne jutut, mihin me ollaan ehkä riippuvaisia, mitkä pyrkii hallitsemaan meitä, mitä on ne meidän kiusaukset. Ja niillä on aina seurauksia, niin kuin tässäkin nämä lapset, niin kaikki vaan pois meidän elämästä. Tämä on Herran neuvo ja myös kaikkien niiden, jotka pitävät Jumalamme käskyt kunniassa. Meidän on tehtävä niin kuin laki vaatii. Nouse, sillä tämä asia kuuluu sinulle. Me tuemme sinua, ole rohkea ja ryhdy toimeen, tyypit sano Esralle. Muutama jaa eteenpäin. Vappi Esra astui esiin ja sanoi, te olette luopuneet Herrasta, kun olette ottaneet vaimoiksenne muukalaisnaisia. Näin olette lisänneet Israelin syyllisyyttä. Tunnustakaa nyt syntinne Herralle, isienne Jumalalle ja toimikaa hänen tahtonsa mukaan. Erottautukaa muista kansoista ja niiden naisista. Kansanjoukko vastasi yhteen ääneen, meidän on tehtävä. Niin kuin sanot. Nämä on ihan mahtavia. Muistuttaa, minkälaisia meidän pitäisi olla enemmän. Eikö niin? Lapsenkaltaisia. Mutta Eselän rohkea toiminta johti julkiseen kansalliseen syntien tunnustamiseen, julkiseen kansalliseen parannuksen tekoon. Ja tiedätkö, mitä siitä seurasi? Siitä seuraisi vanhan testamentin ehkä suurin herätys. Uskon puhdistus ja herätys. Herätys on sitä, kun Jumalan omat, eli kristityt, herää etsimään häntä. Herätys ei ole sitä, että ihmiset tuolta, jotka ei tunne vielä Jumalaa, alkaa yhtä äkkiä vaan tulemaan uskoon. Se on äärimmäisen hienoa ja sitä toivotaan ja rukoillaan. Mutta sitä herätys ei tarkoita, vaan herätys on sitä, kun me, jotka jo tunnetaan Jumalaa, Aletaan janoamaan häntä enemmän. Amen. Jeesus sanoi, että autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Autuaita, iki onnellisia, siunattuja on ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Teetkö, meidät on kutsuttu muuttamaan maailmaa, ei mukautumaan maailmaan. Meidät on kutsuttu olemaan positiivinen vaikutus meidän ympäristössä, eikä ottamaan vaikutuksia meidän ympäristössä. Meidät on kutsuttu sillä vapaudella, jonka Jumala meille antaa vapauttamaan ihmisiä meidän ympärillä. Sillä rakkaudella, jonka pyhähenki meille antaa rakastamaan ihmisiä meidän ympärillä. Hän on lähettänyt sinut ja minut hyvyyden ja rakkauden lähettiläiksi tähän maahan. Ja tähän kaupunkiin, siihen arkiympäristöön, mikä kullakin meistä on. Hei, noustaan ylös ja mä unohin kutsua teidät. Ei rukoilla. Me ollaan tässä kaikki valtion Jumala edessä, meidän rakastavan Isän edessä. Ja ennen kuin me mennään yhtään eteenpäin, niin haluan muistuttaa, että armo riittää. Haluan muistuttaa siitä, että Jeesus kuoli meidän kaikkien syntien. Puolesta ja tähden ristillä 2000 vuotta sitten. Hän isä osoitti äärimmäistä, muuttumatonta, loppumatonta rakkauttaan meitä kohtaan, jokaista maailman ihmistä kohtaan, kun hän antoi ainoan poikansa kuolla meidän puolestamme. Jotta me voidaan tänään löytää elämä hänessä, jotta me voidaan tänään antaa meidän elämä niin kuin hän antoi elämänsä ja löytää elämä. Hänessä yltäkylläinen elämä, Jumalan lapsen elämä, jota määrittelee taivaan todellisuus eikä maailman todellisuus. Myös siinä suhteessa, mikä on mahdollista. Mä haluaisin ensin kysyä, että onko täällä joku, joka ei tunne Jeesusta henkilökohtaisena pelastajana ja Herrana, koska nyt sulla on... Maailman paras hetki vastaanottaa Jeesus sun elämään, syntyy Jumalan lapseksi, saada yhteys sun luojaan ja tietää, että hei sun ikuisuusasiat on kunnossa. Mä oon ikuisen elämän tiellä. Onko täällä, jos sä tänään antaa sun elämän Jeesukselle, niin sä voit nopeasti nostaa sun käden ylös, niin että mä näen sen ja sitten me rukoillaan yhdessä. Onko ketään. Mä en ehkä täältä näe, mutta siellä ei ole niin väliä näenkö mä, sun kättä vai ei, koska isä näkee tai vaan isä näkee sut ja, ja rakastaa sinua hyväksyy sut just sellaisena kuin sä oot ja siinä hetkessä kun sä pyydät hänet Jeesuksen sun elämään niin tiedää, että sun kaikki synnit on anteeksi annettu. Menneet, nykyiset ja tulevat, ja sä saat alkaa kävelee sun suhteessa hänen kanssaan. Sä saat alkaa seuraamaan josta askel askeleelta, jossa me halutaan olla sun kanssa rinnalla kulkijoina. Mutta toinen asia, mitä mä, mi, mä koen kehotusta, on se, että me tehtäisiin tänään niin kuin Esra johti kansan tekemään. Että me tunnustettaisiin niitä syntejä, joita meidän elämässä on Jumalan edessä, tässä yhdessä, jokainen hiljaa. Voi olla tässä teitkin tuon puheen aikana, jos joku ajatus tuli. Mutta tehdään, käytetään tämä hetki. Ei lähdetä täältä samoina pois, vaan annetaan Pyhä Hengen hoitaa meitä tässä. Annetaan Pyhä Hengen tehdä työtä meidän sydämessä. Annetaan Hänen vapauttaa, parantaa meitä. Mä uskon, että Hän todella haluu vapauttaa tänään meitä jokaista. Meillä on kaikilla omia heikkouksia, kaikilla omia juttuja meidän elämässä. Oli ne pieniä tai suuria, niin sille ei ollut Jumalalle merkitystä. Mutta tänään meillä on mahdollisuus olla tässä Jumalan edessä, kohdata häntä. Kaikki valtiasta, kaikki voipaa Jumalaa, jolle kaikki on mahdollista. Jos sulla on jotain riippuvuuksia sun elämässä, pornoriippuvuutta, Päihdenriippuvuutta, niin tuossa rehellisesti Jumalan eteen tässä hetkessä ja pyydä apua. Ja myöskin sä voit tulla pyytää meiltä apua. Me halutaan rinnalla kulkea tätä elämää sun kanssa. Meitä ei ole kutsuttu olemaan yksin, vaan siksi meillä on tämä seurakunta perheet, me voidaan kulkea toinen toistemme kanssa, me voidaan auttaa toisiamme hädän hetkellä. Että se Jumalan rakkaus voi konkretisoitua sun elämässä ihmisten muodossa ja se apu. Tai jos, sä, jos sulla on katkeruutta, anteeksi antamattomuutta, ylpeyttä, ehkä sä oot ollut jästipää niin kuin maanana välillä. Niin pyydetään anteeksi niitä, niitä juttuja, mitä sulla nousee mieleen. Niin pyydä anteeksi tässä hetkessä ja tiedä, että kun sä pyydät anteeksi, niin sä saat ne anteeksi. Jumalan armo puhdistaa ja pyhittää meitä tässä hetkessä. Sä mä kiitän sun hyvyydestä, sun rakkaudesta, sun voimasta, sitä vapaudesta, johon se kutsut meitä tänään. Jeesus, mä, mä kiitän siitä, että kahleita saa tänään murtua. Mä kiitän siitä, että sun voima on suurempi kuin mikään muu voima. Ja sä hallitset yli meidän olosuhteiden. Jeesus, mä kiitän siitä, että se puhut meille sanoja, jotka rohkaisee. Sä näet jokaisen meidän sydämet. Ja mä kiitän, että joka, kaikki synnit on anteeksi annettu. Mä haluan, niin kun, tää synnin päästö meille kaikille tässä, kun me on olleet avoimena Jumalan edessä. Niin tiedät, että sun synnit on Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen ristintyön tähden anteeksi annettu. Sä voit vaan päästää irti. Jeesus, kiitos siitä, että sun armo riittää ja sun armo muuttaa meitä. Tule pyhä henki ja täytä meitä sun rakkaudella, sun hyvyydellä tässä hetkessä, sun ilolla. Jeesus, me saadaan kokea jotain uutta tänään. Sä oot uuden luoja, uusien alkujen Jumala. Sä puhut meille rohkaisua ja toivoa tänään. Niin kuin se henkilö, joka rohkasi Esraa, niin hän sanoi, että hei Israelilla on edelleen toivoa. Niin katsotaan tänään Jeesukseen. Käännetään meidän katse tänään ylöspäin. Ja katsotaan häneen, joka voi. Jaffa, jaffa, jaffa. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki, Herra. Tule pyhä henki. Me janotaan sua lisää. Me janotaan enemmän sun tuntemista, Herra. Enemmän sua ja vähemmän meitä. Enemmän suoja vähemmän meitä, Herra. Kiitos siitä, että heikossa sinä olet vahva. Kiitos siitä, että tässä joukossa tulee olemaan monia ihmisiä, jotka näkevät, sen, että heikossa sinä olet vahva. Niissä kohdissa, joissa me koetaan heikkoutta ja epäonnistumista, niin mä kiitän Jeesus siitä, että sä tulet ilmestyä. Mä pyydän Jeesus sitä, että sä pyhän hengen kautta ilmestymään ja täyttämään meitä ihan uudella tavalla. Uuteen voimaan, uuteen iloon. Uuteen puhtauteen ja pyhyyteen, Herra. Jeesus, kiitos. Kiitos elämästä. Kiitos tästä hetkestä. Kiitos jokaisesta tässä huoneessa. Kiitos, että sun veren suoja on meidän yllä. Ja sä varjelet ja suojelet meitä tänään. Ylistetään yössä.